0: J'ai parfois la chance de discuter avec des gens absolument exceptionnels. Aujourd'hui, c'est un épisode exactement comme celui-là. J'ai la chance de recevoir Marie-Claude Lessard qui nous parle de son podcast « Histoire de pardon ». J'ai la chance aussi de recevoir Marie-Josée Saint-Laurent qui, elle, va nous parler de son podcast « Illumine ta vie ». Elle a fait aussi un autre podcast qui s'appelle « La notaire pas ordinaire vous informe ». Euh, c'est aussi un super podcast qu'elle a créé euh, il n'y a pas très longtemps au sein de l'Académie du podcast. Et finalement, ben, j'ai Valériane Moulin-Vallon qui va nous parler de son podcast hors cadre. Alors ça, juste ça, <rire> en soi, c'est déjà une très grande réussite, un très grand bonheur de ma journée juste de pouvoir accéder à ces trois magnifiques dames que j'ai bien ben hâte de vous présenter Déjà, dans les notes d'épisode, tout de suite, vous avez accès aux liens de ces trois magnifiques podcasteuses et leurs podcasts, bien sûr. Vous allez pouvoir les trouver. Vous allez pouvoir aller écouter ça. Je pense que vous allez vraiment, vraiment apprécier. Alors, sans plus tarder, je vous laisse à l'entrevue avec ces trois gentilles d'hab et nous, bien, on se reparle la semaine prochaine. En utilisant le podcast. Alors, je suis avec Marie-Josée, Marie-Claude et Valérie Hand, trois académiciennes dont vous avez déjà les liens. Dans les notes d'épisode, évidemment, pour aller retrouver leur podcast, parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec elle On va parler de leur podcast. Euh, comment allez-vous, mesdames? Marie-Josée, comment ça va? Merveilleusement bien. Excellent. Marie-Claude, ça va bien? À merveille. Et je, je termine par Valériane, parce que normalement, c'est notre plus récalcitrante. Mais comment vas-tu, Valériane?
1: <rire> Super bien. Je vous ai à peine parlé. Du coup, je suis très sage. <rire>
0: Oui, c'est déstabilisant même à quel point tu peux être sage. Pour les gens qui te connaissent, euh, <rire> ils vont comprendre euh, qu ce que je veux dire. <rire> euh, mesdames, je veux vous parler de, de votre podcast, comment ça s'est euh, déployé tout ça, votre aventure de podcasteur. Euh, je sais que quand on arrive dans un monde comme ça, qui parfois est un peu différent de ce qu'on a à faire d'habitude, de ce qu'on fait d'habitude, euh, des fois c'est un peu déstabilisant puis j'ai envie de vous amener là dès le départ j'ai envie de vous amener à un endroit où vous, vous allez me dire quest ce qui quand vous êtes arrivé dans le monde du podcast vous a le plus surpris parce que vous vous attendiez à avoir plus de difficultés que ça dans le monde, euh, le monde dans lequel vous allez vous, allez vous retrouver euh, lorsque vous avez fait le saut dans le monde du podcast. Je commence avec Valériane
1: Merci Marco euh... Alors là où ça a été, euh, je, je pensais que ce serait extrêmement facile. Je pensais que parler dans un micro, d'abord, j'aime parler, j'aime m'exprimer. Enfin, j'ai pas tellement de, de difficultés à m'exprimer même en public. Et en fait, là, ce qui était terrible, c'est que j'avais pas de public. Et je me suis retrouvée toute seule face à mon micro, hyper déstabilisée, à bafouiller, à pas savoir. Donc, je me suis mise à écrire j'ai écrit absolument tous mes scripts suite au, au bootcamp où on a travaillé sur les récits. Ouais. Et euh, alors que je m'étais dit, bof. alors là franchement, fastoche quoi. Je prends un micro, je prends mon téléphone. En dix jours, j'ai déjà lancé 27 épisodes. Bon, en fait, pas du tout. Et puis, euh, et puis, tu nous as bien appris aussi les structures du récit, etc. Donc, je l'ai beaucoup travaillé. Et au début, j'ai lu. Alors les premiers, euh, je les ai jamais diffusés. Je les ai gardés juste pour moi, euh, histoire de me donner un maître étalon, tu vois, pour savoir d'où je pars. Uh -huh. <rire> Tellement uh -huh. c'était la cata, c'était à hurler de rire, vraiment. Et euh, et puis au fur et à mesure, on prend de l'aisance. Et là, avec euh, le défi, j'envoie. Alors, ok, j'avais dit un épisode par jour. J'arrive à faire un tous les deux jours, ce qui déjà est vachement bien pour moi, uh -huh. parce que j'avais lancé euh, genre trois épisodes avant j'envoie, tu vois. Et euh, et du coup. Euh, et ben je le fais. Un des premiers thèmes qui nous a été donné, ça a été euh, sans script. Et moi, j'étais, euh, ben non, les gars. Enfin, moi, j'écris tout, je reprends tout, je passe une semaine dessus, je le refais lire. Et puis après, j'enregistre pour un truc qui fait six minutes, hein, tu vois. Et, euh, et là, j'étais sans script. Ah et puis un soir, j'ai pris mon micro, j'étais dans ma cuisine avec mon téléphone et mon petit rote comme ça. Et j'étais, ah, bon, allez, c'est sans script, j'y vais. C'est parti. Et en fait, j'ai pris un plaisir fou à enregistrer comme ça. Et du coup, tous les autres thèmes maintenant, je les, alors je les réfléchis, je m'astreins à un post-it, en mettant trois petits points, et euh, avec juste trois, quatre idées, où je veux emmener mon auditeur. Parfois, j'oublie des choses et je me dis, c'est pas grave, je mettrai dans la description, allons-y. Et, euh, et ouais, je prends un plaisir de dingue, j'adore. Vraiment, j'adore. Okay. Et du coup, la difficulté aujourd'hui pour moi, ça va être de les remettre sur Facebook, sur LinkedIn, d'en parler. Mais ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Tu nous disais, mais en fait, il y a un moment, il faut aussi le faire. Le faire, c'est bien et le faire savoir. Ben oui. Et je ne suis pas encore dans le faire savoir, mais ça arrive. Mais en tout cas, oui, je prends un plaisir dingue depuis que j'ai réussi à me lancer.
0: Ben, c'est très cool. Puis pour, pour les gens qui écoutent et qui ne sont pas familiers avec le défi « j'envoie. c'est un défi créatif dans lequel vous avez... À chaque jour, une contrainte créative qui vous est proposée pour créer un épisode de podcast, mais sur votre propre thématique. Alors là, ben, dans le premier cas, ce que, ce que Valéria nous expliquait, c'était sans script, mais il y a plein d'autres contraintes créatives comme ça qui arrivent à chaque jour et ça amène le créateur ou la créatrice dans des endroits où souvent on n'a pas l'habitude d'aller. Et puis, euh, parfois, ben, on découvre des choses que, finalement, on apprécie. Il y a des gens qui n'avaient jamais enregistré debout. Il y a des gens qui n'avaient jamais enregistré à l'extérieur, qui ont commencé à marcher en faisant des épisodes de podcast et qui ont découvert le plaisir de pouvoir faire des épisodes à l'extérieur. Euh, bon, le sans script, ça en est aussi. Donc, il y a plein, plein, plein de contraintes comme ça qui font découvrir un peu des, 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 euh, des trucs créatifs différents. Tu voulais ajouter quelque chose, Valéria?
1: Ouais, je disais qu'en fait c'est effectivement créatif et j'aime bien quand tu dis ce terme de créatif parce que mon podcast hors cadre il est sur la, la les neuroatypiques ouais. et notamment ben la dyslexie et la dyslexie c'est pas des gens qui sont fans de livres hein? et là quand il faut parler sur un livre euh, c'est une blague c'est à dire que c'est à l'opposé et en fait on est obligé de se creuser un peu les ménages et c'est là où on se dit bon allez ok j'y vais et c'est comme ça qu'on arrive à dépasser sa peur d'enregistrer de, euh, de et puis d'être écouté. Oui, mais déjà de,
0: de, de manifester le fait que tu connaisses cette, ce fait-là que les gens qui sont neurotypiques ne sont pas portés vers les livres, etc., et que tu, tu puisses aborder le sujet, mais déjà en soi, c'est un sujet pour ton podcast. C'est intéressant en tout cas. Bref, ça pour dire que l'idée du jour, c'est pas de parler de Jean-Vois, mais... Comme tu en as parlé, on a, on a, on a fait le, 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 le petit détour pour qu'on puisse savoir un petit peu plus qu ce qu'il y en est. Merci Valériane. Marie-Josée, toi de ton côté? Répète la question. <rire> Quand tu es arrivé dans le monde du podcast, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu te dis finalement? C'était plus facile que ce que tu appréhendais peut-être des choses qui étaient pour être difficiles dans le monde du podcast ou peu importe. Puis finalement, c'était plus facile ou l'inverse. Peut-être que c'est l'inverse aussi. Peut-être y a des choses que tu t'attendais à ce qu'ils soient faciles, comme Valériane disait, et que finalement, c'était beaucoup plus difficile que tu pensais. En fait, je trouve ça plus facile
2: venant de, du, du, du fait que j'ai pu, publié au-dessus de 1000 épisodes en, en vidéo. Okay. Euh, dans, dans une autre vie. Euh, moi, j'ai trouvé ça excessivement facile de faire du podcast parce que euh, parce c'est tu n'as pas à te préoccuper du visuel. Ce que je trouve par contre euh, difficile, c'est mon impatience. Mon impatience, je voudrais tellement parce que mon podcast illumine ta vie, j'aide les gens à améliorer leur vie, je raconte mon parcours parce que je crois sincèrement en toute humilité que je peux aider les gens à améliorer leur propre vie. En, en d'autres termes, faites pas ce que j'ai fait,
3: faites,
2: je, je vous donne des, des, des trucs, faites pas ce que j'ai fait, car moi je l'ai fait trop, trop tard, bien, si ouais. je peux vous donner, mais tu mais, sais, mon impatience, c'est Caroline. j'aimerais tellement ça que tout le monde écoute mes podcasts, et je vous le dis en toute humilité, je peux, je peux croire que ça peut servir à tous. Puis de voir que j'ai pas encore assez d'écoute sur mes trucs, je suis comme, « Mais voyons, comment ça se fait que les gens écoutent pas? » Tu sais, c'est ça qui est frustrant. Mais pour ce qui est de la création et tout ça, mon Dieu, moi, j'ai une facilité parce que je suis auteur, j'ai écrit des livres, j'ai un bagage. Je pense que la difficulté, c'est de pas trop en dire, de pas tout dire dans le même épisode.
0: ouais je comprends avoir une certaine oui, structure jouer. pour ramener ça.
2: Et la structure, tu sais, de tout plugger en bon québécois, le, le, la, les techniques que tu nous apprends, de mm -hmm. structurer ça, ça me prend un temps fou, j'adore faire ça, mais ça me prend beaucoup de temps pour structurer, mettre les messages aux bonnes places, puis les répétitions, tout ce que tu nous as montré, puis moi, je ah, ouais. j'applique ça à la lettre. Donc, voilà, mais euh, j'adore faire le podcast, honnêtement.
0: OK, super, bien merci. Marie-Claude, toi, du côté de histoire de pardon, comment ça... Comment ça s'est déployé, puis qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté ou comme euh, trucs qui t'ont agréablement surpris?
3: Bien, moi, j'ai décidé que j'allais faire ça de façon intuitive parce que c'était mon deuxième départ dans le monde du podcast. En 2017, j'avais tenté, puis j'avais fait quatre épisodes. C'était pas si mal. Comme Valériane, je les avais toutes scriptées. Puis moi, je trouvais que mon contenu était tellement bon, mais j'avais deux écoutes, trois écoutes, quatre écoutes. Ah, okay. Puis là, ça m'a découragée tout de suite. Puis en plus, je n'avais pas de communauté de podcasteurs comme j'ai maintenant. Mm -hmm. Donc, puis évidemment, euh, comme Marie-Josée a dit, la vie m'a emmenée ailleurs. Je, et j'ai euh, ai mis le focus ailleurs, dans d'autres projets okay. créatifs, où est-ce que j'avais un retour, une reconnaissance euh, plus dynamique. Ça fait que, fast forward six ans, en 2023, en juin, je me fais coacher par mon coach d'affaires. L'idée du podcasting vient. Là, je dis « Ah, je... » Si je le dis, il faut que je le fasse. Ça fait que là, il dit « Mais pourquoi c'est une mauvaise affaire? » Mais j'ai dit « Parce que là, dans ma tête, mon subconscient a un track record. » Tu sais, j'ai un historique qui me dit « J'ai ouais. essayé ça, puis ça n'a pas marché. » J'ai dit « Je uh -huh. sais que je suis capable de le faire maintenant, mais il va falloir que je surmonte ce, 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 cette... Euh, » Cette embûche-là, ça, ça fait que j'ai décidé que je n'allais pas pousser la rivière. J'allais juste être dans le flot. Ça fait que j'ai commencé à lancer mes graines dans l'univers. Je savais que je voulais faire des, des recevoir des invités. Puis, alors, je pas avoir de script. J'allais recevoir les gens. Et ils allaient me raconter leurs histoires de pardon. Alors, moi, c'était de les accueillir de créer un espace de confiance où est-ce qu'ils avaient le goût et, et l'incitatif, même peut-être le besoin de se partager, mmh. de se raconter, et de même peut-être de recevoir un petit peu de compassion, parce que la grande ligne de mon podcast, c'était, euh, ça a été mo euh, motivé par le fait que dans le monde du pardon, on sait souvent dire, mais pourquoi tu ne pardonnes pas? Reviens-en, lâche prise, c'est du passé. Mais on fait, en disant ça aux gens, on leur fait violence encore une fois. Ils ont déjà été victimes ou trahis de quelque chose ou même ils se sentent coupables de quelque chose qu'eux-mêmes ont fait. Puis là, on leur dit, ben là, reviens-en. Ça fait mmh. que, moi, je me dis, OK, regarde. Je me suis brusquée comme ça, moi, longtemps. Je me suis dit, je pense que je vais arrêter de le faire à moi-même. Je vais créer un espace pour d'autres pour qu'elles arrêtent de le faire elles, elles aussi. Ça fait que, j'ai tout mis ça dans l'univers, puis rendu au mois de septembre, j'avais déjà deux épisodes d'enregistrer. C'était pas euh, peaufiné, c'était j'avais même pas fait de montage, euh, j'avais même pas encore de vignettes, j'avais pas mais j'avais j'y allais intuitivement. J'avais commencé à m'en parler, les gens ont dit ben moi je suis prête à venir te, te jaser. OK, parfait. Bon, s'en va sur Zoom puis on enregistre. Puis là la magie de l'univers. J'ai une de mes amies, elle dit « Tu connais-tu ça, l'Académie du podcast? » Puis là, je jure là, à tout le monde qui écoute, là, Marco ne me paye pas pour, pour dire qu'est-ce que je vais dire. Là. Il, il nous a absolument rien dit, en tout cas pas à moi.
0: Il n'y a aucun invité qui est payé ici aujourd'hui.
3: Exactement, mais c'est vrai, vrai comme je suis là. Euh, ma copine, a dit « Tu connais l'Académie du podcast? » Je dis « Non, c'est quoi ça? » J'ai dit « Ça vient de la France, probablement. » Elle dit « Non, non, elle dit c'est quelqu'un, c'est un Québécois, là. » Je dis « Ah ouais. Fait que je m'envoie le lien. Quelques jours plus tard, le challenge de octobre 2023. Tu sais combien de jours gratuits, je me souviens pas, Marco? Euh,
0: trois. Trois jours. 2023,
3: trois. Ouais. Intense, structurée. Euh, C'était exactement ce que j'avais besoin pour encadrer ma démarche tout lancer. Puis quand on dit longue histoire courte. Cinq semaines plus tard, j'avais déjà publié trois épisodes. Wow! Ça fait que moi, j'ai trouvé plus facile de faire... C'était de me laisser aller par mon intuition, de rien forcer et de faire confiance au processus. Puis je continuais à faire confiance. Puis là, qu'est-ce qui est plus facile que je pensais, c'est d'avoir des invités. J'ai des gens qui se présentent à moi, qui s'offrent à moi. Puis je me suis dit, « Aïe, sais. Pardon, c'est pas la chose la plus facile, mais c'est pas un parti habituellement ouais. quand on parle du pardon. Mais les ouais, gens ouais. sont vulnérables, sont ouverts, puis ont le goût de partager. Alors, moi, je suis en gratitude et en humilité complète de qu ce qui se passe. Je suis trop contente.
0: Mais ben oui, puis souvent, ça fait partie du processus. Hein? Pas, le processus de pardon, c'est d'en parler, puis de pouvoir. Euh verbaliser toute cette chose-là pour faire que ultimement on réussit à y passer par-dessus? C'est quasiment une thérapie que tu leur offres, dans le fond.
3: Un petit peu. Mais évidemment, comme coach, je ne suis pas thérapeute. Alors moi, j'aime mieux dire que c'est un petit peu comme un micro-coaching, oh ouais. mais je ne veux pas que ça soit un non, coaching non, non, non. parce que je ne veux vraiment pas leur poser des questions avec un agenda de les pousser ailleurs, là, mm -hmm. ou, ou même les aider à atteindre un objectif. L'objectif, c'est vraiment juste de se raconter puis dire « Aujourd'hui, avec cette histoire-là, dans ce contexte-là, je suis rendu là. Peu importe mmh. où est-ce que tu es sur le spectre. Moi, j'appelle ça le spectre du non-pardon jusqu'à l'ultra-pardon, si on veut. Alors, c'est là, c'est de ça qu'on parle.
0: Très cool. Je trouve ça le fun parce que les trois, vous m'avez parlé de, de côté positif, de côté que ça a été un peu plus difficile. Dans, dans les trois situations, ça a été la même chose. J'aimerais ça vous entendre maintenant sur... Mettons que vous, euh, vous, vous mettez tout ça sur pause aujourd'hui, puis vous prenez juste quelques instants pour vous retourner, puis regarder ce qui a été réalisé depuis les débuts, OK? Bon, euh, Marie-Claude nous, nous parlait de, euh, du, euh, du, du mois d'octobre, marie José c'est juste un petit peu avant ça, Valériane, ça date de, du début de l'année 2023. Euh, que, si vous regardez en arrière, qu'est-ce qui, qui vous rend le, le, le plus fier de, de, de ce qui a été parcouru. Ça peut être une anecdote précise, ça peut être quelque chose en général, ça peut être un, un truc qui est arrivé qui vous a rempli de fierté par rapport à votre podcast. Mais qu'est-ce qu'il y a eu qui pourrait euh, susciter de la fierté par rapport à votre à votre, euh, à votre votre projet? Marie-Josée.
2: Bien, moi, j'ai des commentaires, euh, entre autres un gars que, que je connais bien et que j'ai rencontré à l'épicerie. Puis il m'a dit wow, « waouh merci infiniment pour l'épisode, je l'ai écouté ce matin, puis ça m'a énormément aidé, tu n'as pas idée. Hmm. » Et tantôt, j'ai relu un autre, un autre commentaire sur YouTube, puis c'est comme… Les, les commentaires positifs me, me confirment que mon podcast a une raison d'être.
0: Oui, c'est ça. Puis ça, place. ça fait du
2: bien. Oui, que j'ai… Je, que je, que euh, ouais que j'ai… Que ma mission, à, 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 elle est entendue, puis ça vibre chez des gens. Euh, mm -hmm. Quand on reçoit ces commentaires-là, c'est extraordinaire.
0: Et de se faire reconnaître à l'épicerie par quelqu'un d'autre que notre voisin de gauche, c'est intéressant aussi.
2: Oui, mais ben faut dire, là, je, écoute, je viens d'une petite place, là, à moi, c'est pas grand, euh, donc je le connaissais aussi, mais tu sais, il aurait pu passer son chemin, puis dire, euh, tu sais, oh, juste me ouais. dire « Hey, salut Marie-Josée », tu sais, mais ben, oui, ben, 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 non, oui. il a pris le temps d'arrêter, puis dire « Hey, non, non, toi, là, matin, t'as fait la différence. » Voilà. Souvent, cool. puis je, d'ailleurs, j'en ai un épisode là-dessus que on, des fois, on fait une différence puis on ne le sait pas. Mm. Mais là, quand on a euh, ces messages-là en retour, c'est comme, OK,
1: tu me confirmes que je fais la bonne affaire.
0: Exact. C'est très cool, ça, merci. Euh, Valériane, toi, de ton côté?
1: Alors, il y a deux choses. D'abord, je rejoins complètement ce que dit euh, Marie-Josée. C'était très drôle parce que j'ai des, des gens qui étaient euh, des, des parents euh, d'enfants. De, quand Nos gamins étaient dans la même classe. Bref, il y a des années, qui m'ont renvoyé des messages en me disant j'ai écouté tout ce que tu fais c'est super vraiment tu prends le contre-pied une copine qui est euh, euh, irlandaise et qui me dit ah bah enfin un français qui pense différemment sur l'éducation <rire> et j'ai adoré ça tu vois j'ai trouvé ça génial donc tu vois il y, y a eu des commentaires comme ça où je me dis bah, c'est chouette c'est pas du tout une question d'ego c'est une question d'avoir un, un et c'était vraiment mon but d'avoir un impact positif euh, sur les gens et d'apporter de la valeur. Et je me rends compte que oui, ça touche à son but. Donc ça, c'est hyper joli. Et le et après, la, la deuxième anecdote, effectivement, tu dis, on est, je suis rentrée en, en début 2023, il y a eu le, le bout de camp au mois de mai, et et il s'est vraiment passé un truc, il y a eu des vraies connexions hyper fortes qui, moi, m'ont énormément euh, porté aussi dans ma démarche de podcasteur et d'entrepreneuse. Et, euh, et qui m'ont tellement porté qu'aujourd'hui on a un petit groupe de, de, de BFF. Très euh, typiquement, ben, l'épisode euh, d'hier, enfin on, on a fait, c'était speed dating sur Jean-Voix Évidemment, on l'a fait à quatre. On se réunit tous les mois. Euh, tous les, on habite aux quatre coins de la France. Hein. Et tous les mois, on se réunit, on se porte, on se pousse, on avance. On avance chacun dans notre podcast. Et je trouve que il y a dans, dans... Dans la DV, dans l'académie du podcast, c'est une espèce de, de communauté qui est presque une famille de podcasteurs qui portent, où du coup on se reçoit les uns les autres sur les podcasts des uns et des autres sur des thématiques très différentes. J'ai été reçue par Florence en parlant de divorce, alors que je, je parle de neurodifférence, donc n'a rien à voir, des univers différents. Et du coup, avec cette absolue certitude que je trouve très vraie, très belle et moi qui me touche, et qui est pas très française, qui est plus québécoise que française, je pense. Qui est que si l'un réussit, et ben on va tous se réjouir pour lui, parce que ça veut dire qu'on va tous réussir ensemble. Et on ne peut pas réussir les uns contre les autres. On forme une équipe. Et quand bien même on est tous les deux coachs, on bosse sur la même thématique avec la même cible, il y a de la place pour tout le monde et on va tout arriver ensemble si tant est que on, on y travaille ensemble et c'est ça qui est génial et c'est ça que j'ai vraiment trouvé contrairement à plein d'autres euh, écoles plein d'autres académies de formation où les gens se regardent un petit peu de travers tu vois enfin là, là ils nous écoutent ils nous voient pas mais je pense qu'ils voient les yeux tu vois où <rire> tu regardes un petit peu il fait quoi le voisin tout ça là pas du tout il y a cette euh, cette communauté qui est très forte et qui du coup donne pas du tout envie d'en en partir parce qu'on sait que plus on va Avancer ensemble, et bien plus on va y arriver ensemble. Mm -hmm. Et on
0: aura plein d'écoutes. On va parler de la communauté tout de suite après. Je vais entendre Marie-Claude sur euh, son moment de fierté. Merci, Valérie, de nous avoir partagé ça. Qu Qu'est-ce es, qu que tu. De quoi tu es la plus fière euh, de ton côté, Marie-Claude?
3: Je pense, Marco, ce serait le fait que je me suis tassé. J'ai laissé la place, j'ai je cède le micro à des invités. « It's not about me », c'est pas moi la vedette, c'est pas moi la coach, c'est pas moi qui... Mm. Tu sais, je suis vraiment... Je suis une prof dans l'âme, je suis une prof mm. de la vie. Puis, quand j'en ai des choses à dire, alors pour moi, c'est d'apprendre... Euh, j'ai tout le temps eu une bonne écoute, mais j'ai souvent eu une écoute que... Une fois que j'avais bien écouté, après ça, je voulais mon temps. J'avais besoin de me faire entendre, alors que maintenant... C'est vraiment pas ce besoin-là qui est actif dans le podcast de me faire entendre. C'est de m'assurer que les autres se fassent entendre et que mmh. moi, je donne cet espace-là pour, comme je disais tantôt, pour la compassion, pour l'histoire, pour l'évolution unique sur l'aventure, euh, sur une histoire de, qui, qui est une aventure de pardon. Parce que chacune et chacun vit ça à sa façon. Puis à tous les jours, tous les humains de la planète vivent des choses qui ont besoin de se faire pardonner. Il y en a, c'est des micro-pardons, il y en a, c'est des plus gros pardons. Puis je me dis, moi, si je peux juste créer cet espace-là, ma job est faite, alors ma fierté, c'était d'être capable de, moi, euh, j'ai travaillé assez sur moi pour faire en sorte que j'ai plus besoin de me mettre à l'avant-plan. Je suis capable d'être en arrière-plan et de maintenant d'élever les autres et de soutenir les autres, puis je pense que ce serait ça, mon petit moment de fierté.
0: C'est très cool, c'est très cool. Puis effectivement, ça demande, ça demande l'humilité des fois de... Ben spécialement quand on reçoit des gens sur un podcast, ça, ça demande cette, euh, cette humilité-là. Puis en même temps, ça demande aussi la, la, le, le, le doigté de pouvoir, à un moment donné, continuer d'être maître à bord. Parce que sinon, c'est juste, on fait juste un podcast, produire un podcast pour quelqu'un d'autre. Ce qui peut donner de la valeur à quelque part à la personne qu'on reçoit et à la personne qui écoute, mais il ne faut pas s'oublier là-dedans non plus. Fait que Ça demande un certain, une certaine délicatesse, un, cer un certain doigté pour pas être à l'avant-plan, mais à la fois donner la place aux invités, puis à la fois euh, réussir à garder sa couleur à travers ça, puis rester maître, rester euh, au gouvernail. fait que c'est c'est délicat, mais c'est tout à ton avantage de pouvoir avoir réussi à, à faire ça. Ouais, je dirais que euh,
3: ouais, de mettre ma couleur, c'est probablement ma, mon prochain défi.
0: OK. Cool. Excellent. Valériane parlait de, de communauté. puis Je ne pensais pas qu'elle était pour aller là, mais elle m'a devancé dans mes trucs. <rire> non, c'est pas vrai. Vous le savez, je prépare jamais mes trucs d'avance. Mais, mais je trouve ça, je trouve ça intéressant, euh, le, le, la tangente que s'est appris avec, avec Valériane, pour la simple et bonne raison que... Souvent, on se rend compte que quand on, on fait du podcast, ben, on se retrouve souvent un peu seul dans notre coin à faire du podcast. C'est le cas des entrepreneurs, c'est le cas des coachs, c'est le cas des consultants. Euh, tu on fait nos trucs, on, on reçoit les gens dans nos cabinets, on, mais après, il ne se passe plus rien, on n'a on pas la possibilité d'échanger avec des gens, puis... Souvent, on ne peut même pas le faire avec notre conjoint notre conjointe parce qu'il est tellement loin de notre réalité que même si on le faisait, euh, c'est une discussion qui tourne à, soit à un monologue, soit à quelque chose qui dure deux trois minutes, puis on est tout de suite parti sur autre chose. Euh, la communauté dans laquelle vous faites partie peut répondre en partie ou à tout, à, à tout le moins, peut, peut avoir un impact sur peut-être ce, peut ce sentiment-là de solitude qu'on peut avoir quand on anime des podcasts. Toi, Marie-Claude, euh, qu'est-ce que tu as trouvé dans l'Académie du podcast, en lien avec ça, au niveau de la communauté, qu'est-ce que tu as trouvé qui fait une réelle différence pour toi?
3: Je pense bien que ça m'a… Euh, ça l'a porté un petit peu à la confusion au début, c'est les différentes communautés, parce que dans l'Académie du podcast, tu peux être un académicien suite au, à la participation aux défis, je ne sais pas, même ouais. pas s'il y a des gens même qui ne participent pas au défi, mais qui finissent par faire partie quand même de cette euh, communauté plus ouverte. Ouais. Mais après ça, il y a des communautés plus privées qui mm -hmm. euh, ont investi dans certains programmes, euh, dont moi j'avais investi dans le programme Synergie, puis dans le Club Momentum. Puis ouais. je pense que sans être dans le Club des élites, qui je pense qu'il est comme votre prochain palier, ce ouais. club-là, il est pas mal dévoué. Puis en étant, en faisant partie de ce groupe-là, même si parfois l'interaction sur le groupe Facebook euh, est, est peut-être un petit peu moins dynamique que je me serais attendue des fois, mais ça dépend encore des, des posts, c'est jamais la même chose. L'affaire qu c'est que je sais que j'ai toujours quelqu'un ou quelqu'une à qui je peux parler, que je peux rejoindre. J'ai déjà interviewé, j'ai déjà rencontré deux cousines françaises, puis euh, c'est des personnes. Un... Moi, je pense au podcasting un peu comme du camping. Tu sais, quand tu vas sur un terrain de camping, tu montes ta tente, tu laisses ton vélo dehors, tu ne t'occupes pas de ta sécurité, parce que c'est tous des campeurs. On ne se volerait pas entre campeurs. Mais mmh. dans le monde du podcast, il y a un peu comme une espèce d'univers de, de confiance, comme ça, où est-ce qu'on veut juste tout réussir dans notre monde de podcast. Je n'ai pas senti aucune compétition. C'est vraiment un accueil de dire hey, comment est-ce que je peux t'aider puis ah toi tu as besoin de ça OK ça fait que c'est ça que j'ai que j'apprécie énormément c'est cette disposition là cette ouverture là cet espace de confiance une camaraderie comme je dirais mmh. comme on pourrait dire puis c'est vraiment au bout de quelques clics on rejoint quelqu'un on n'est jamais seul parce que comme tu l'as dit tantôt en tant qu'entrepreneur, coach, consultante, on est souvent dans notre silo, on est isolé déjà de par notre travail, on ne travaille pas souvent en équipe, donc de faire partie de la communauté des podcasteurs, on sent un petit peu plus en équipe.
0: Ok, cool, merci. Marie-Josée, toi de ton côté, qu'est-ce que tu, tu y as Tellement trouvé? Tellement de choses à dire. Mmh. Vas-y.
2: Si
3: j'avais connu le
2: podcast avant, parce que moi mmh. ça m'a pris deux ans à faire des, des chroniques vidéo sur Facebook. Okay. J'étais terrorisée. Ça m'a pris deux ans à me convaincre. Donc, si j'avais connu le podcast avant, mon Dieu, ça, doit, ça, doit, ça, ça ferait dix ans que je ferais du podcast, et l'Académie, pour euh, mettre faire du pouce sur ce que Marie-Claude dit, euh, moi, je suis une fille très très structurée et, et j'adore la structure que vous offrez, j'adore tous les cours que vous avez, on y va quand on a le temps, on a besoin d'aide, on, on, on envoie un courriel, il y a toujours quelqu'un euh, pour nous aider. Et je et on, on le vit là, là, je le vis là avec vous, là un exemple de camaraderie et d'aide, ce que Marie-Claude a dit tantôt, quand qu elle fait rayonner les autres, ça là ça vient de vibrer aujourd'hui, puis Marcos, pour personne à vous parler, là, euh, ben là, ça a le vibré aujourd'hui, et oui, Marie-Claude, merci infiniment, parce que je vais, dans mes dans mes, dans mes épisodes, mettre les autres en valeur, en lumière pour qu'ils viennent me raconter leur saut dans le vide si on mmh. si on sautait dans le vide comme moi euh, voilà donc euh, merci l'académie puis c'est c'est vraiment pour avoir vécu le bootcamp à l'automne à, à Broumont euh, que je tu sais moi moi je suis une fille qui est hyper solitaire mmh. et je me suis sentie vraiment euh, accueilli puis non, il n'y a pas de compétition à nulle part. Euh, comme marc claude j'ai ai aimé ton analogie avec le camping. Euh, effectivement, il n'y a personne qui est en compétition. On, est, on veut tous la même affaire, puis on veut tous réussir à arriver à quelque chose, puis tout le monde est là pour nous aider, c'est extraordinaire.
0: Mmh. ben merci. merci Valérianne, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur l'aspect communauté? Tu en as déjà parlé, mais <rire> est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter là-dessus? Parce que tu as parlé surtout du bootcamp. Et de ton groupe euh, des 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 quatre mousquetaires.
1: Exactement. Je euh, <coughs> bon, je vais pas paraphraser ce que disait euh, Marie-Claude. Marie C'était euh, c'est exactement ça. Il y a on a toujours une réponse. On a toujours un accueil euh, euh, hyper bienveillant. Ça c'est vraiment chouette. Il y a toujours un un soutien. Et alors. Que ce soit une question sur euh, au secours, j'arrive pas à démarrer. Ça fait six mois que j'ai toujours pas lancé ma deuxième saison. Et, euh, et à la question, j'ai un problème sur Ocha, je suis complètement coincée. Là, on voit qu'un épisode. Il y a aussi bien de la, de la technique où on sort la boîte à outils et on met les mains dans le cambouis, euh, que euh, que sur de la euh, sur de la vision sur le. Euh, et puis jusqu'à euh, je veux monnayer mon podcast. Au secours, j'ai des gens qui m'ont appelé demain parce que euh, ils veulent parler de publicité pour eux, mais je fais comment ben, On a toujours une réponse sur tout. Et, et à chaque fois, en étant connecté, ben, tiens, lui peut t'en parler, là peut t'en parler, tu devrais voir avec ça. Reçois en interview telle personne, tu vois, on a l'impression d'avoir, je sais pas, un carnet d'adresses monstrueux, un réseau qui est incroyable et un vrai réseau euh, bienveillant.
0: Mmh.
1: Et, et c'est ça aussi qui est extrêmement euh, important où chacun est prêt à, à, à appuyer euh, les uns et les autres, mmh. aussi bien sur son podcast que sur son, sur son activité, sur son offre, sur ce qu'il a à vendre en fait. Et, euh, et ça c'est top, parce que du coup comme on est en confiance, euh, bah, moi un jour ma comptabilité, euh, quand j'aurai un peu plus de sous, et que voilà, je la donnerai à, à Stéphanie du podcast La Troisième Dimension, mmh. enfin si elle a encore de la place. Mais parce que je suis en confiance et parce que euh, là, elle nous a offert un super, euh, un super challenge euh, de trois jours. Euh, J'irai voir, tu vois. Ouais. Donc en fait, ça crée aussi des connexions mm -hmm. où on est pleinement en confiance, à la fois pour soi, pour son podcast et pour euh, et pour développer son business.
0: Ouais. pour la relation humaine aussi qu'il y a derrière ça, parce que évidemment, ce sont des gens qui euh, qui sont un peu euh sur le sur, sur le sur le même euh, comment je pourrais dire sur le même chemin sur le même parcours c'est à dire que vous partagez les mêmes défis vous partagez les mêmes envies aussi de, de, de faire exploser le message de, de rendre ça disponible au plus grand nombre de personnes possible vous, vous êtes même si vous êtes sur des thématiques différentes il reste que vous êtes alignés sur des objectifs qui sont similaires donc euh, cool mais merci mesdames de nous avoir partagé ça j'ai une, une petite dernière question avant de vous laisser aller euh, J'aimerais vous, euh, vous entendre sur euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, euh, disons, que si vous vous projetez à, au début de l'année 2025, disons, là, on est on, au moment où on enregistre cet épisode-là, on est au début de 2024, si vous vous projetez au début de 2025, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec votre podcast? Alors, je vais commencer en, en 30 secondes, juste pour ne pas s'étaler pas, pas trop longtemps, mais juste sur 30 secondes. Marie-Josée.
2: Aider le plus de monde possible. Mm -hmm. Tout simplement.
0: OK. Cool. Merci.
3: <rire> J'ai je lance mon podcast en anglais ou quelques épisodes en anglais. Mm -hmm. Donc, d'ici 2025, j'aimerais que j'aimerais avoir la vision que le français est aussi robuste que l'anglais ou vice-versa, et que je suis capable d'aller sur les deux fronts parce que. J'ai grandi bilingue, je suis une Québécoise pure laine, mais je ne suis jamais allée à l'école en français. J'ai été okay. scolarisée en anglais de ma première année à l'université, donc c'est pour ça que j'utilise souvent des anglicismes. Mais c'est ça, mais présentement, c'est très important pour moi de mener les deux de front. Alors, si on me souhaite quelque chose, c'est de pouvoir aider les gens dans les deux langues, dans
0: les deux communautés, dans les deux cultures. Très cool, merci. Euh, Valériane? Qu'est-ce qu'on souhaite?
1: est euh, a eu tellement, moi j'ai tellement vécu un, un tsunami sur euh,
0: 2023.
1: Oui. Que, euh, déjà à fin 2024 et eh bien de euh, continuer dans cette euh, belle énergie que vous m'apportez tous. Et puis avoir et je viens de lancer mon, mon activité là au 1er janvier. Mmh. Donc si à fin 2024 j'ai euh, Déjà du chiffre d'affaires, ça voudra dire que j'ai apporté de la valeur à des gens qui ont eu envie qu'on travaille ensemble. Mmh. Et que euh, disait Marie Claude, j'envoie ce message dans l'univers. Et puis euh, et puis j'ai confiance. Donc euh, donc voilà toucher on dit toucher un, un maximum de personnes que le message touche. Et puis euh, et puis, euh, et puis euh, avoir du chiffre d'affaires pour me permettre de continuer à toucher encore plus de personnes.
0: Mmh. Voilà. Donc, réinvestir euh, dans un rayonnement euh, plus important. Super. Merci beaucoup, mesdames. Merci de continuer d'inspirer les gens comme vous le faites. Parce que même si... Euh, tu sais, j'écoutais Marie-Josée un petit peu dans, dans sa première intervention qui disait, tu il me semble que mon contenu mériterait d'avoir plus d'oreilles, tu Mais on est tous là. On est tous là, sans exception. Je veux dire, je jamais rencontré aucun podcasteur. Puis Dieu sait que j'en ai rencontré plusieurs, là. Je n'ai jamais rencontré un qui me dit ben « Moi, j'en ai bien trop d'auditeurs, je ne sais pas, je, je devrais en enlever. » C'est jamais arrivé. Donc, on est tous dans une situation où on aimerait, on souhaiterait donc être capable de faire rayonner davantage notre message. Je vous souhaite ça, moi, pour 2024, pour, pour être capable d'avancer le plus possible et d'impacter davantage. Vous le faites déjà, vous faites vraiment un impact auprès des gens dans votre, dans votre réseau, dans votre domaine. Vous impactez déjà un paquet d'auditeurs, un paquet d'auditrices. C'est ces, euh, ces gens-là vont pouvoir, les gens qui écoutent l'épisode vont pouvoir retrouver les liens de vos podcasts respectifs directement dans les notes d'épisode. Je vois Valériane parce que quand on enregistre des épisodes, on a la chance de voir les gens qu'on interviewe et je vois Valériane avec un doigt dans les airs parce qu'elle a une question ou un commentaire. <rire> un mot de la fin peut-être. Vas-y Valériane.
1: <rire> je ne sais pas si c'est le mot de la fin, je vais te le laisser. Justement, j'avais envie de te le laisser, mais sur cette question Qu'est-ce qu'on souhaite à Marco et qu'est-ce qu'on souhaite à l'Académie du podcast pour euh, au, au 31 décembre 2024? Ben,
0: merci, hein, de et me, merci de me retourner la question. La même chose que vous, dans le fond, de continuer d'impacter le plus grand nombre de personnes. On est, on est en train de déployer un paquet de trucs pour euh, réussir à impacter à la fois avec, euh, avec le podcast, un peu comme on le fait aujourd'hui et comme on le fait à chaque semaine, mais aussi... Euh, aussi euh, il y a divers, euh, divers programmes, diverses initiatives, diverses initiatives qui sont là et qui euh, sont en train de voir le jour, qui nous permettent d'impacter, d'aller, de donner des outils au plus grand nombre de personnes parce qu'évidemment, on... il y a même certains programmes qu'on a lancés en 2023 qui le font presque pour, pour les autres, <rire> mais euh, on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas animer pour les personnes, mais… Mais il reste qu'on essaie de, de, de faire que c'est le plus facile possible pour que les gens puissent avoir accès à ça et ultimement partager leur message puis impacter à leur tour. Donc, c'est un peu une chaîne de données au suivant, hein? l'Académie du podcast, c'est un peu ça. Donc, euh, juste continuer dans cette veine-là, tout simplement. Mais merci de, merci de me retourner à la question, c'est apprécié. Donc, comme j'ai dit, les liens… Euh, de, de, des podcasts des, euh, des trois magnifiques euh, dames que vous avez entendues aujourd'hui euh, sont dans les notes d'épisode. Allez jeter une oreille sur ces, sur ces podcasts-là pour euh, peut-être euh, entendre du contenu qui peut vous aider. Alors, merci beaucoup, mesdames. On se revoit très bientôt, nous, dans notre écosystème de l'Académie. Merci. Ah, ciao. Merci.
3: Au plaisir. Bye.
0: Voilà, voilà. Super heureux de t'avoir présenté le contenu de l'épisode d'aujourd'hui. Je t'invite à réfléchir, à prendre position en fait sur deux trucs très spécialement. Premièrement, si tu animes un podcast déjà et que ça t'intéresse peut-être de pousser un peu plus loin tout l'univers de ton podcast, les résultats de ton podcast, « On est là pour toi » il euh, y a déjà quelqu'un de l'équipe qui est mobilisé que pour réussir à rencontrer des gens comme toi qui veulent en faire un peu plus avec leur podcast. Alors, je t'invite à prendre rendez-vous avec le membre de l'équipe en question. Tu peux te rendre au academypodcast.com appel pour prendre rendez-vous. Maintenant, si jamais tu n'animes pas de podcast encore et que tu souhaites lancer ton propre podcast, ben, on a une solution pour toi aussi. Ça s'appelle « le Challenge lance ton podcast qui cartonne en cinq jours. Il va y avoir très certainement une séance dans très, très peu de temps. Alors, tu peux te rendre au academypodcast.com challenge pour t'inscrire tout à fait gratuitement à notre prochaine séance qui se tiendra peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines. En tout cas, je te laisse aller valider tout ça. Donc, très, très heureux de pouvoir continuer à t'accompagner à travers... Le merveilleux monde du podcast. C'est tout pour aujourd'hui. On se parle la semaine prochaine. Ciao.